0: Garino conduce Alto Mare, le notizie i protagonisti, i fatti le opinioni,
1: anche le vostre Cediamo subito la linea a Sara Garino, vi ricordo solo il numero per poter parlare con lei con il suo ospite che è lo 02 66 20 35 29, benvenuta Sara
2: Grazie, grazie mille al nostro Giulio Carnelli quest'oggi al Tivone della Regia e grazie a tutti voi che ci seguite, bentrovati qui su RPL per una nuova puntata di Alto Mare. Giulia ha già ricordato il numero per partecipare anche voi in diretta alla diretta. Io vi ricordo brevemente, come di consueto, le modalità attraverso le quali seguirci: la Web TV l'applicazione per smartphone che potete scaricare, poi ancora il canale 740 del Digitale Terrestre. Non servono abbonamenti, è sufficiente che componiate 740 sul vostro telecomando. Bene, entriamo subito nel vivo della puntata, è un piacere e un onore poter ospitare oggi Alessandro Giglio, presidente e amministratore delegato di Giglio Group, player internazionale nel settore dell'e-commerce, poi naturalmente ne parleremo, e Alessandro Giglio, voglio ricordare, è anche presidente del Teatro Nazionale di Genova. Buongiorno Presidente.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito, saluto tutti i radioascoltatori.
2: Grazie, grazie mille a lei per aver accettato l'invito. Ecco Presidente, quest'oggi parleremo di futuro, anzi di futuro che è già presente, perché questa crisi, questo pandemonio innescato dal coronavirus ha dato l'abbrivio, se vogliamo, ha dato lo sprone, ha dato una brusca accelerata a quello che era già una dinamica in essere, in corso, dove la digitalizzazione è destinata a più tutti gli che riguardano la nostra quotidianità dal lavoro alla scuola ce ne può parlare più in dettaglio
1: certamente allora il digitale ha fatto uno sviluppo eh, esponenziale nelle nostre vite nelle nostre abitudini in questi ultimi mesi sicuramente la pandemia ha costretto ognuno di noi a interfacciarsi col digitale, eh, interfacciarsi col digitale per studiare perché le lezioni erano a distanza e quindi tutti abbiamo imparato a utilizzare gli strumenti come Zoom, Google Meet, eccetera, a lavorare perché lo smart working ci costringe per la maggior parte delle persone a casa e quindi a utilizzare come unico strumento di lavoro e di dialogo con i, prossimi, con i propri collaboratori con le proprie, per espletare la propria menzione proprio il computer e quindi il digitale e per gli acquisti perché eh, per lungo periodo i negozi sono stati chiusi e l'unico modo per poter acquistare beni e prodotti era proprio l'online questa, quindi questa accelerazione nel mondo digitale che ha superato le resistenze anche di chi magari era più mh, diciamo digitalmente pigro, di chi aveva più difficoltà, magari di avvicinarsi allo strumento del digitale per eh, panagrafica, per cultura, per semplicemente per attitudine. Ecco, è stato in qualche maniera costretto. Questo ha comportato un salto evolutivo nelle nostre vite, un salto evolutivo digitale nelle nostre vite, di circa che si è calcolato di circa 8-9 anni. Cioè noi oggi Mm. ci troviamo esattamente dove ci saremmo dovuti trovare secondo un percorso più lineare, eh, quindi senza l'accelerazione del Covid, tra circa 8 anni. È un percorso irreversibile. Presidente,
2: è tantissimo, eh, dire un decennio quando si parla di tecnologia è un lasso di tempo assolutamente significativo, quindi davvero l'accelerazione è stata consistente?
1: Assolutamente, è stata consistente e radicale, basti dire che in Sardegna, facciamo un esempio, Mm. le vendite online durante il Covid sono aumentate del 2.500%, questo vuol dire che una regione che era evidentemente più arretrata digitalmente nell'utilizzo del digitale, si è quasi equiparata alla regione Lombardia proprio durante il periodo del Covid. Questa differenza, questa distanza, che magari, eh, ripeto, regioni eh, digitalmente più avanzate, come può essere appunto la Lombardia, sono cresciute soltanto del 150% digitalmente, con diritti del digitale, in regioni più arretrate, ho citato la Sardegna, la Calabria, la Sicilia, sono cresciuti addirittura del 2.500, del 3.000%. Ehm, 8 anni di tecnologia sono tantissimi, nelle abitudini delle persone sono un po' meno, nel senso che la tecnologia avanza molto di più di quanto poi le persone la sappiano e la utilizzino. Tant'è vero che ci sono paesi che sono nativi digitali, guardiamo l'esempio dei paesi asiatici in particolare, della mm-hmm. Cina, dove le nuove generazioni sono nate, dove sono popolazioni molto giovani rispetto all'Europa dove invece la popolazione è molto vecchia. Quindi dove la popolazione è molto giovane, quindi è nativa digitale, ecco lì che l'utilizzo del digitale è già molto più avanti. Ma non non tanto tecnologicamente, quanto proprio nell'applicazione nel suo utilizzo quotidiano. Mm Noi, venendo da un paese in cui la media è molto alta, è evidente che siamo più arretrati. Ma il eh, coronavirus ha costretto anche chi di età magari non proprio non non nativo digitale, chi il digitale l'ha più subito negli anni eh, o non non l'ha affrontato più di tanto ma costretti invece ad affacciarsi e a doverlo utilizzare per forza per non rimanere completamente dal mondo.
2: Ecco, lei Presidente ha già toccato tutto un overo di temi assolutamente centrali. Questa rivoluzione digitale che lei ha definito irreversibile può essere coniugata e come si può coniugare in maniera efficace e efficiente con quello che è il tessuto produttivo italiano fatto per la stragrande maggioranza Ricordiamo le percentuali, oltre il 97% da un dedalo, da un intrico di imprese micro e piccole, artigiane, spesso a conduzione familiare. Come come si può fare in modo che il digitale vada a valorizzare ulteriormente questo bagaglio di know-how, si direbbe oggi, di saper fare, di creatività che è proprio specifico del nostro popolo italiano?
1: Allora, il digitale ha... Discriminerà enormemente le aziende, le dividerà in due grandi gruppi. Chi ne trarrà enormi vantaggi e chi ne rimarrà schiacciato. Ne rimarrà schiacciato chi non saprà utilizzarlo, chi non vorrà utilizzarlo, chi non avrà la predisposizione, la la, la caparbietà nell'affrontarlo, nell'impadronirsene e sfruttarne tutti i grandi vantaggi. Darà una forte accelerazione nel business a chi invece eh, lo sfrutterà pieno. Faccio un esempio illuminante. Allora, mediamente l'export digitale dei paesi a livello globale, la media mm. di prodotti che vengono venduti all'estero digitalmente, quindi attraverso i canali digitali, per i vari paesi del mondo la media mondiale è del 20%. Mm. Noi in Italia siamo un paese manufatturiero con grandi eccellenze in ogni settore, dal fashion al food al design, quindi voglio dire siamo grandi esportatori. Ma esportiamo digitalmente solo il 6%. Questo vuol dire che abbiamo quasi due punti di PIL che potremmo recuperare grazie all'export attraverso il digitale. Quindi, questo per il paese già si capisce come. Eh, incentrarsi, concentrarci e investire sul digitale vuol dire far crescere quasi due punti di PIL.
2: Mm-hmm.
1: Altro argomento: parliamo di piccole, perché allora questo è un argomento ampio, evidentemente, in cui c'è bisogno anche di un intervento del governo. Perché non dimentichiamoci che non ci sono solo le autostrade fisiche, che purtroppo nel nostro paese sono ormai al collasso, ma ci sono anche le autostrade digitali. Quindi bisogna strutturare, c'è la ottica deve arrivare, dovunque. Ecco, non solo al centro di Milano ciao, ciao. Eh, eh, quindi eh, gli investimenti ci sono e il governo in questo deve fare, dovrà fare la sua parte ma eh, parliamo di piccole aziende le faccio un esempio che secondo me è il più mm-hmm. importante se noi andiamo se un giapponese un turista giapponese visita Napoli
2: mm-hmm.
3: e va a
1: vedere a San Gregorio Armeno le botteghe che fanno i, le statine del Presidente e decide di acquistare perché ne rimane affascinato al di là del valore eh, cattolico che hanno, ma come oggetti certo in Giappone, una volta che in Giappone probabilmente se decide di arricchire il suo presepe non potrà farlo ritornando, riprendendo un aereo apposta andando a Napoli a comprare altre statuine, lo potrà fare solo online certo. i suoi amici che inviterà a cena a casa sua e che magari vedranno il presepe e, e gli spiegherà che una tradizione italiana che nasce, una, un'altigianata italiana, gli diranno ma lo voglio anch'io, come lo posso comprare? Lo potranno comprare solo online, perché dal Giappone difficilmente vanno, ma dal Giappone appositamente,
2: ma anche, da, anche da esatto.
1: è difficile appositamente, certo. è faticoso appositamente andare, se uno non è fortemente motivato, andare fino a Napoli, a San Gregorio almeno a comprare le statine di Presente. Ebbene, se quei negozi sono quelle botteghe, quindi quei piccoli artigiani, perché non mi viene in mente di nulla che sia più artigianale e piccolo di una bottega di, 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 di statuine del Presepe di San Gregorio Armeno, se quel, eh, quella bottega artigiana è connessa e attrezzata per la vendita online, ecco mm-hmm. che sicuramente da San Gregorio Armeno può vendere le sue statuine in tutto il mondo. Certo. I'm aumentando in maniera esponenziale quello che è il suo giro d'affari
2: mm-hmm. quindi Presidente il digitale diventa il catalizzatore di un circolo virtuoso che può portare l'artigianalità italiana la creatività italiana diciamo in senso lato il made in Italy a farsi ancora di più conoscere nel mondo e ancora più capillarmente
1: assolutamente sì made in Italy è un brand molto forte non è così forte come lo era in passato, attenzione, stiamo mm. perdendo terreno, non è un tempo made in Italy e ancora noi ci, 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 ci um, eh, crogioliamo no, dietro questa etichetta, ah, ma made in Italy, made in Italy, attenzione perché va conservato, le nuove generazioni cambiano e non hanno lo stesso percepito che, potevano avere, mm, che potevamo avere noi o i nostri genitori del made in Italy o, 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 o all'estero ci poteva essere in America piuttosto quindi dobbiamo, attenzione, non non possiamo vivere di rendita ancora per molti. Detto questo, sicuramente il Made in Italy, se non altro per i grandi brand del fashion, i grandi brand del food, che sono Mm sicuramente i nostri paladini, i nostri portabandiere sull'estero, danno un grande valore aggiunto al nostro prodotto. Col digitale noi possiamo sfruttare appieno questa potenzialità perché il digitale consente non solo di vendere il prodotto, consente di raccontarlo. Eh, ah, se noi dobbiamo andare a spiegare a ah, un finlandese perché eh, il formaggio, il gorgonzola, piuttosto che la pasta fatta con i trafilati in bronzo, piuttosto che l'abito, di ca- il, l'abito sartoriale oppure di cashmere prezioso, hanno quel valore, quel pregio, quella, quella valenza, glielo po- dobbiamo raccontare, perché non è certo. così scontato. Certo. E raccontarglielo, questo racconto passa attraverso proprio un racconto digitale, uno storytelling, dove magari ah, sì. possiamo vedere le, il paese da cui per esempio uh, quel, quel manufatto viene. Il, quindi il contesto geografico il contesto storico, artistico architettonico e, e il culturale e così verrà maggiormente apprezzato quel prodotto
2: ecco. perché un
1: prodotto artigianale che viene da Firenze avrà una valenza se noi facciamo vedere Firenze se facciamo vedere il contesto o Venezia, facciamo vedere il contesto il vetro di Murano per dire: certo. se io non sono un asiano un coreano e mi viene, vedo un vetro di Murano, lo vedo a una cifra anche considerevole. Io non ne capirò mai perché quel vetro costa così tanto rispetto a uno fatto in fabbrica, in una fabbrica cinese. Devo spiegare… Il perché e allora, come lo spiego? Devo far vedere Venezia, gli devo far vedere l'isola di Murano, devo far vedere gli artigiani nell'isola di Murano come lavorano, e, e quindi il perché quel prodotto ha quel valore aggiunto così forte. Perché nasce mm-hmm. da, da una tradizione centenaria, da un luogo meraviglioso, da un contesto culturale particolare. però questo ci vuole la storia e racconto. Certo. E attraverso il digitale, noi possiamo veicolare sia la storia che il racconto, quindi l'emozione. quindi dall'emozione la vendita del prodotto
2: Mm ecco presidente quindi attraverso il il digitale con lo storytelling la vendita diciamo è sempre più onnicomprensiva non si limita quindi a un prodotto un manufatto fisico ma ciò che viene scambiato è tutto la storia, tutto il background che gli sta dietro, quindi il prodotto calato nel contesto territoriale, nell'humus culturale e artistico del posto dove è stato prodotto e anche in quella che lei la ricordava prima, è una tradizione comunque familiare, un'arte, un un saper fare che si trasmette spesso e volentieri di padre in figlio, di generazione in generazione.
1: Certamente, questo non solo ci aiuta quindi a vendere più prodotti, ci ci consente anche di vendere meglio il nostro paese. In termini Mm. turistici, ora vabbè, il turismo, ahimè, è un momento di eh, paralisi. Ma quando ci auguriamo presto riprenda, vuol dire invogliare le persone anche, andare a scoprire quei luoghi, andare a vedere di persona il perché in quel luogo si fanno quelle cose. E quindi l'esperienza d'acquisto mista all'esperienza turistica, l'emozione, la storia, la cultura, è un tutt'uno unico che il nostro paese è l'unico al mondo che può esprimere. Cioè esatto. abbiamo un valore m- incredibile eh, che non è espresso, espresso, non mm-hmm. possiamo potenziare. E che, che il digitale diventa un canale fondamentale per riuscire a trasmettere ehm, questi valori, a trasmettere questo, eh, il sex appeal delle nostre, del nostro territorio, dei nostri prodotti.
2: Certo, e questo se vogliamo apre anche una parentesi su quello che può essere quasi definito un turismo emozionale, che è destinato a diventare un qualcosa di sempre più cogente, di sempre più pervasivo e sempre più trainante. Per il turismo inteso come settore macroeconomico. Cioè, prima di visitare materialmente un posto, io desidero visitarlo, mi innamoro di quel posto attraverso, per l'appunto, lo storytelling a cui, grazie al digitale, riesco ad accedere.
1: Ma noi dobbiamo puntare proprio, accentrato perfettamente il tema, sull'emozione. Tutto ciò che non dà emozione sarà destinato a essere fagocitato da Amazon, per capirci, nel settore delle vene. Le- mm-hmm. Che se io devo comprare un bullone che mi serve per uh, un ho dei chiodi allora, mm-hmm. per verità non, 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 si, non si arrabbino con me ferramenta ma eh, dove là non c'è un'emozione particolare non comprendo non, 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 mi, non mi dà non mi trasmette un, un feed molto forte lì che difficilmente mi sposterò di casa le difficoltà che ci sono, ma compro attraverso Amazon tranquillamente. Certo. Posso anche andare dal Ferramenta a comprare il chiodi, però allora a quel punto il Ferramenta deve attrezzarsi, con una, um, non deve essere più un venditore, deve trasformarsi in consulente. Eh. Allora, mm-hmm. appunto, anche il Ferramenta può avere il suo spazio, la sua ragione di esistere perché io a quel punto deciderò di non comprare i chiodi da Amazon, ma di comprare dal ferramenta perché andando dal ferramenta so che mi darà il consiglio giusto, mi aiuterà nella giusta selezione del prodotto certo Eh, però ehm, è un'evoluzione allora l'evoluzione è che il negoziante, tornando all'inizio, i negozianti i negozianti si devono trasformare o in portatori di emozioni mm-hmm. o portatori di esperienza di conoscenza certo. se devono semplicemente eh, mettermi a disposizione un prodotto di prima necessità senza che ci sia mh, appunto come dicevo questi due elementi come amazon prenderanno inevitabilmente il sopravvento
2: certo quindi non potendo competere ovviamente in termini di dimensioni si compete in termini di qualità. Mi vengono in mente diverse storie, per esempio Presidente le condivido con lei e con gli ascoltatori che mi sono state raccontate da commercianti dei piccoli borghi, no? specialmente montani, che costellano il nostro territorio. Mi dicevano che in tanti casi i piccoli negozi per esempio di, di alimentari, che si chiamano ancora nei borghi commestibili, ecco, riescono a stare sul mercato a non essere fagocitati dalle catene medie o grandi che si trovano magari più a valle nelle nelle cittadine proprio per il fatto che lì sul territorio nella borgata oltre al prodotto il prosciutto il pane e il latte si vende tante volte anche una chiacchiera uno scambiare parola magari con le persone che lì risiedono e che diversamente non avrebbero modo di, di interloquire o di avere un rapporto un calore umano con, Certamente, con questo davanti.
1: questo è un ulteriore elemento ma anche il consiglio cioè io devo scegliere tra due diversi tipi di affettati la parola giusta la preparazione sotto il mio questo è un valore aggiunto per mm-hmm. cui io posso cioè per cui ha senso ancora quel tipo mm-hmm. di istruzione ecco. quella settica quella meramente funzionale eh, che non dà un valore aggiunto quella ecco vedo sinceramente che farà grande fatica a sopravvivere a questi eventi e a questa propria trasformazione. Mm
2: Presidente, ci ha detto che l'Italia non è tra i paesi più avanzati per quanto concerne questo imbocco verso l'evoluzione digitale di cui abbiamo discusso finora, rispetto agli altri competitor europei, quindi rispetto a tedeschi, francesi, inglesi. come siamo collocati e dove sono le nostre maggiori lacune
1: noi credo che siamo ultimi in questo forse anche superati dalla Grecia se possibile Mm. però ci combattiamo combattiamo questo primato negativo con la Grecia sul fronte digitale ripeto siamo al 6% rispetto a una media globale del 20% stati come la Francia sono attrezzatissimi l'online in Francia è sviluppatissimo basti pensare ai grandi gruppi della moda, quanto le grandi piattaforme mh, eh, francesi, l'Inghilterra anche, la Germania anche, eh, Zalando, voglio dire, è eh, 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 tedesca, eh, Ux eh, è stato comprato da Netta Porte, dal gruppo Richmond, si è trasferito in Francia, che era italiano, quindi ci sono in Francia, Inghilterra, Germania, sicuramente tutti i paesi, poi in particolare del nord Europa, sono attrezzatissimi sul fronte digitale, sono estremamente più avanzati di noi. Diciamo mm. che rimaniamo più indietro, forse noi assieme a, alla Grecia, veramente anche il Portogallo ci ha superato in maniera com- considerevole sul fronte ecco. digitale.
2: Ecco, questo certo non è un primato di cui andare fieri. siamo Presidente...
1: per essere superati dal Marocco il Marocco sta avendo una fortissima accelerazione sul fronte digitale ci sono stati da parte del re del Marocco grandi investimenti per digitalizzare fibrotica al paese mm. e il Marocco sta facendo passi da gigante sul fronte del digitale e non escluderei che siamo già stati sorpassati dal Marocco su questo fronte
2: ecco, ecco. R- ripetiamo un primato certo che non ci freggia e che non ci come dire, qualifica come i migliori, i migliori come invece siamo in tantissimi altri campi, cosa che ricordava anche lei prima. Presidente Giglio, lei giustamente prima parlava di autostrade digitali, quindi di fibra ottica, di connessione, che vada anche a pervadere tutti quei, quei borghi, quei piccoli comuni che sono ovviamente fuori dai dai circuiti delle grandi città ma che fanno parte in modo assolutamente integrante del nostro territorio ecco, oltre al discorso delle autostrade digitali in parallelo in sincrono affinché il tutto affinché il sistema funzioni e sia efficace non andrebbe per orato portato avanti anche un discorso di patente digitale oppure mi lasci dire una sorta di passaporto delle competenze mi spiego meglio, abbiamo l'infrastruttura, o meglio, dobbiamo potenziare, dobbiamo costruire l'infrastruttura, ma una volta presente l'infrastruttura, questa resta, rischia di essere improduttiva se non ci sono i fruitori dell'infrastruttura, cioè cittadini preparati e competenti che sappiano utilizzare efficacemente le tecnologie digitali.
1: Allora, diciamo che per costrizione in questi mesi abbiamo fatto tutti i passi da gigante. Mm. Eh, voglio dire eh, immaginiamo tutti i bambini che per tre mesi hanno studiato esclusivamente su Zoom voglio dire quindi hanno costretto genitori, nonni chiunque a fare il collegamento a Zoom aprirgli il tablet piuttosto che l'iPad metterli in connessione quindi voglio dire c'è stata già un'accelerazione in questa sorta di alfabetizzazione digitale Certamente per le imprese non basta, nel senso che non basta utilizzare in maniera eh, superficiale questi strumenti, devono diventare parte del processo produttivo, parte del, eh, del, del DNA dell'azienda. Mm. Su questo occorre fare, sono d'accordo, un enorme lavoro. Purtroppo eh, c'è una eh, classe dirigente all'interno delle aziende, in molti casi aziende che magari padronali, quindi hanno ancora i fondatori ai loro vertici, danno anche, c'è anche un tema anagrafico, perché il, eh, con tutto rispetto il settantenne, 72enne imprenditore che magari ha una capacità, una conoscenza del prodotto straordinaria, ha delle intuizioni e, e, ed è geniale diciamo, rispetto alla propria attività, se non si fa però magari affiancare da un manager più giovane che lo introduce, lo accompagna nello sviluppo digitale dell'azienda, può correre il rischio di non riuscire da solo a fare questo salto.
2: E di non stare al passo.
1: E di, non sta- di stare al passo. Quindi è importante per ognuno di noi avere grande consapevolezza che la trasformazione digitale non basta eh, avere la ottica attaccata a casa e il computer nuovo che si deve fare uno scatto, una maturità, un cambiamento di passo di mentalità e che se non si è in grado di fare da solo bisogna essere consapevoli dei propri limiti, non tutti possiamo fare eh, il, il, le maratone di 40 km se non abbiamo il fisico allenato e ci dobbiamo far affiancare da chi è in grado di accompagnarci, di aiutarci, consulenti che siano, manager preparati che siano, perché... Il momento è un momento difficile, è un momento di profonda trasformazione e bisogna, come in queste cose, la consapevolezza dei problemi è già metà della soluzione.
2: E già, infatti. D'altro canto, Presidente, questo momento di svolta, questa rivoluzione copernicana all'interno della quale siamo immersi apre anche la porta al sorgere, allo svilupparsi di nuove professionalità, di nuovi lavori. Sentiamo spesso dire che l'intelligenza artificiale drena via posti di lavoro, porta via posti di lavoro sostituendo Diciamo la funzionalità, la manualità dell'uomo a quella delle macchine. D'altro canto però se necessariamente determinate mansioni vengono sostituite da quella che è la tecnologia, dall'altra parte come lei ci stava spiegando e come ci dettaglierà ancora dopo la breve pausa pubblicitaria, questa rivoluzione apre la strada a nuovi scenari. Eh, non le do la parola Presidente, andiamo per un breve minuto di pausa pubblicitaria e rientriamo in studio. Grazie.
4: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore, per amore della radio. innamorati anche tu della digital radio finalmente tutte le radio in vendita hanno anche il sistema DAB Plus per l'ascolto digitale in auto e in casa da oggi dove c'è radio c'è DAB
2: dibidi dobidi DAB
4: anche RPL la tua radio è in digital radio
0: stai ascoltando RPL la tua voce è libera senza filtri né censura
1: la tua radio Di nuovo la linea a Saragarino per la seconda parte di Talk.
2: Grazie Giulio e vi ricordo anche il numero 0266203529 per intervenire nel corso della diretta. Per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora, vi ricordo che oggi abbiamo con noi Alessandro Giglio, presidente e amministratore delegato di Giglio Group, player internazionale nel settore dell'e-commerce, Alessandro Giglio, ne parleremo nel secondo blocco, voglio ricordare anche presidente del Teatro Nazionale di Genova. Prima della pausa pubblicitaria, Presidente, ci eravamo lasciati con un quesito, come cambiano gli scenari del mercato del lavoro, come cambiano le professionalità all'alba della rivoluzione digitale, anzi a rivoluzione digitale avviata?
1: Ma allora, eh, ci sono innumerevoli studi scientifici che eh, dimostrano che in realtà il digitale non brucia posti di lavoro eh, anzi li aumenta il tema vero è che eh, si li trasforma cioè, nel senso mm-hmm. che ammazza alcune professioni e ne inventa di nuove.
2: Quindi nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto sì, si sì, trasforma anche in questo.
1: Il tema è che ehm, noi come azienda siamo alla ricerca di personale da ormai anche qualche mese di 4-5 figure specifiche e non riusciamo a trovarle.
2: Mm-hmm. Eh,
1: quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che ehm, che non, il digitale, come dicevo, ha bisogno, insieme al, um, a un cambiamento di mentalità da parte di tutti, da parte delle aziende, anche delle persone che si affacciano al mondo del lavoro. Eh, bisogna essere consapevoli che, se nel momento in cui, a ah, inizio novecento, vengono inventate le automobili, probabilmente fare eh, il corso per diventare. Che ne so, nocchiere, eh, non ha più senso. Forse è da
2: acronistico
1: da meccanico di, di, di automobili. Cioè, quando ci sono queste trasformazioni industriali, epocali, purtroppo è chiaro che c'è una selezione naturale darwiniana. Darwin mm-hmm. diceva che non sopravvive chi è il più forte, ma sopravvive chi è quello che si adatta più facilmente al cambiamento. Questo esatto. è Ahimè, tragicamente è vero, in questo momento non sopravviveranno sì, sì. i più forti, sopravviveranno quelle aziende, ma anche quei professionisti che con maggiore, avranno maggiore capacità di adattarsi al cambiamento e quindi di cambiare direzione, di magari anche di cambiare tipologia di studio, di
2: svoltare, di sport- certo.
1: eh, o, o nel caso delle aziende appunto di, di, di strategia industriale.
2: Mm-hmm. Presidente Giglio, abbiamo un'ascoltatrice in linea Giulio, passa pure la chiamata Pronto? Buongiorno, buongiorno benvenuta buongiorno,
3: sono Ornella da Monza Complimenti per la trasmissione Innanzitutto condivido, le, le dico questa parentesi Condivido in pieno tutto quello che ha detto il dottore Però le, da, diciamo, io sono una che anche diciamo ha girato abbastanza da Hong Kong a Singapore, a Tokyo e via e via, via. però le dico, da italiana e da forse incallita romantica, le devo dire che queste generazioni future purtroppo si perderanno quello che abbiamo vissuto noi, diciamo un po' vecchietti, cioè il contatto umano, il calore, il le sensazioni di andare a vedere, toccare con mano, cioè il fatto di avere tutto online, non online, per... ma lei vuol mettere il calore di partecipare, di andare a fare una spesa dal commerciante, chiedere questo, chiedere quello, cioè non so se riesco a spiegarmi, cioè manca il contatto umano, queste generazioni non lo avranno più purtroppo e questo mi dispiace molto. La saluto e la ringrazio.
2: Grazie mille per l'intervento, Ornella.
3: Presidente.
2: Ma no, è
1: giustissimo quello che ha detto la nostra radioascoltatrice. Il contatto umano è un bene prezioso che dobbiamo preservare. Però le faccio mm, un altro spunto di riflessione. Il digitale ci regala un'altra cosa, che è avere maggiore tempo. Mm, Probabilmente siamo... E allora, due cose ci regala. Avere Mm. più tempo... E inquinare meno il pianeta. Allora più tempo cosa vuol dire? Io banalmente faccio delle video call in questo momento di, in cui sono impossibilitato a viaggiare eh, e riesco a fare in una giornata magari 10-12 riunioni, probabilmente mm-hmm. in altri tempi ne avrei fatte due al giorno, probabilmente per fare un incontro da Roma a Milano anziché farlo in video call avrei fatto di persona prendendo un rossa quindi piegando tre ore per andare e tre ore per tornare, e avrei sottratto tempo agli amici, ai figli, a a tutte le persone care, a a chiunque a cui voglia dedicare il mio tempo. Quindi se da una parte è vero che il digitale toglie, smaterializza, e quindi toglie quella, apparentemente toglie, No, apparentemente, realmente toglie questo contatto fisico con gli oggetti, con le persone perché si parla mm-hmm. attraverso gli schermi, eccetera. D'altra parte ci regala più tempo per frequentare, per dedicarci a quelle persone a cui teniamo. Quindi È uno scambio. Poi, e io, siccome io credo che l'uomo non possa vivere senza contatto umano vorrà dire che avrà più tempo poi per dedicarlo, per sceglierselo e per concentrarsi su quei contatti umani che realmente contano nella vita certo. non il contatto umano di necessità con qualcuno, magari con un collega di cui non me ne frega assolutamente niente e che posso parlargli tramite uno schermo anzi magari fare ore di treno mi lo dedicherò a Quel mio zio a cui sono particolarmente legato.
3: Mm-hmm. Eh,
1: inquinamento è altrettanto importante: diminuendo attraverso, per esempio, le video call, mm-hmm. quale stiamo facendo adesso, cioè a distanza, anziché venire nella vostra redazione piuttosto che nella vostra radio, muoversi, spostare, eccetera, così. tutto Inquinamento che eliminiamo al pianeta, quindi consegniamo anche alle nuove generazioni, forse. Un, un pianeta un po' meno al collasso rispetto a quello che era fino, a prima della pandemia cioè se devo trovare un aspetto di una tragedia infinita quale quella che stiamo attraversando è proprio il fatto che per esempio sul fronte dell'inquinamento questo ci sta cambiando radicalmente e mi auguro che rimanga come retaggio, come unica eredità positiva di questo momento così tragico, proprio il fatto di capire che si può viaggiare meno, il lavoro si può fare tranquillamente da casa e smart working, che possiamo usare quindi di meno gli aerei, i treni, le macchine, di mettere meno CO2. Che, che, Che non sia un segnale questo?
2: Quindi Presidente, governare il fenomeno cercando di trarre nella nella sventura, nella disgrazia, in tutte le problematiche che con il virus ci sono piovute addosso, delle occasioni di crescita e di miglioramento. Ci torniamo Presidente, intanto c'è un'altra chiamata in linea. Pronto? Pronto? Benvenuto, buongiorno.
0: Oh buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Presidente Giglio. Mi fa sempre piacere sentirlo. Grazie. Buongiorno. Lei ha, co- lei ha colpito il bersaglio in questo senso, che la digitalizzazione, che va benissimo, e se fosse, e fosse accompagnata con un vero studio, cioè che chi studia la digitalizzazione e chi la userà, che non entri da un orecchio, esca dall'altra. In un un uomo, dico per per così, eh, ne hai due, cioè istruito e capace a lavorare, che andrebbe bene anche per l'artigiano, il ciabattino, per chiunque di noi. Purtroppo però bisogna ammettere che tanti lavori dovranno deviare su, su altre cose, perché non esisteranno più. Purtroppo sono dei lavori che, che, che può rimanere l'idraulico, l'elettricista, ma tanti lavori diciamo non superficiali perché sono tutti i lavori, ma, erano, ma, il, ma il lavoro fatto così, d- d- proprio a volte per tappare il buco perché era un lavoro inventato magari, ecco, perché adesso sono fatto le spacciatrici, non c'è più lo spazzino, non c'è più quello con la ramassa, insomma la vita va avanti. Però purtroppo bisogna ammettere che alcuni eh, settori, purtroppo eh, beh, sono il primo io a metterlo, anche se mi dispiace, eh, purtroppo rimarrà l'agricoltura che andrà in centro all'ora, quello sì.
2: Grazie, grazie infinite per l'intervento, quindi saper fare abilità manuali, creatività, ma anche e soprattutto soft skills, presidente, che sono un qualcosa che, eh, come dire, permea qualunque tipo di professionalità. Prima di darle la parola abbiamo un'altra chiamata, però in linea, quindi darei ancora la parola a quest'altro ascoltatore, così che poi possa rispondere in batteria. Pronto?
5: Pronto, sono Gianni D'Acunio. E diciamo Benvenuto. che è fin troppo vasto insomma, intervenire adesso in pochi secondi e esprimere, spero di riuscirci, quello che, che hanno già un pochino anticipato anche i due ascoltatori precedenti, la signora che ha parlato delle nuove generazioni che non hanno più non vissuto pieno da un punto di vista antropologico e il signore precedente che ha parlato dei mestieri. Certo, cioè riassumendo purtroppo nulla si crea e nulla si distrugge, ma io direi più in negativo in questo caso, perché tutto il portato di cultura del lavoro e cultura umanistica di cui sono impregnati le generazioni dei settantenni, e io capisco benissimo che un imprenditore che si è fatto in questo modo un restauratore di cose antiche che si è formato in questo modo, ha delle capacità interioritali per cui non, può stare, uh, non si può ridurre soltanto all'informatica, perché è riduttivo eh, non è solo un avanzamento è una riduzione, è una riduzione dell'umanità ad essere tutti effettori e robotizzati rispetto a un sistema preordinato, quindi non si può parlare di avanzamento di civiltà ma di un nulla si crea, un nulla si distrugge purtroppo il negativo, quindi eh, voglio dire, so che la dottoressa è molto sensibile alla cultura umanistica eccetera, la distruzione di tutta questa cultura, perché nulla si crea nulla si distrugge, rimpiazzata solo dall'informatica, dalla tecnoscientificità diciamo che non è un avanzamento per l'umanità, dovremmo anche se siamo obbligati a questo, e io non capisco perché siamo obbligati come i destini del sole dell'avvenire al tempo del totalitarismo sovietico. Tant'è vero che secondo alcune analisi questo sviluppo dell'informatica è avvenuto per investimenti da guerre stellari, non a caso, ma perché è uno strumento sono le nuove Panzer Division del potere sull'uomo, per cui sono investimenti che producono proprio possibilità di dominazione globale sull'uomo non sono avvenuti per caso, per fatalità e quindi dobbiamo accettarli oppure suviamoli ma abbiamo, la, abbiamo coscienza della dolorosità immane e della perdita di umanità di tutto questo, che è di più secondo me di quello che abbiamo acquisito purtroppo, non riesco a dire di più perché non c'è il tempo, però vi ringrazio moltissimo dell'opportunità Grazie
2: Grazie mille a lei per il doviziosissimo intervento, come coniugare il digito ergo sum di questa rivoluzione con il cogito ergo sum di cartesiana memoria che assolutamente non deve essere perduto. Le do la parola Presidente, però abbiamo ancora una telefonata in attesa, quindi Giulio fai che passarmela così che l'ascoltatore non debba attendere. Pronto? Pronto? Benvenuto.
4: Salve, eh, sono Marco da Bergamo. Eh, niente, sarò velocissimo e condivido anch'io appunto tutte le... Pronto? Mi... Eh, mi sentite ancora?
2: Sì, sì, è in diretta, sì. la sentiamo benissimo.
4: Perfetto, perfetto. Eh, condivido pure io tutte le varie considerazioni dell'ospite, tranne una, ossia quando mh, ha detto che... Con eh, la rivoluzione digitale eh, abbiamo tutti più tempo. Ecco, come esperienza personale lavorativa invece eh, per me e per i miei colleghi è esattamente il contrario perché con questi strumenti eh, tipo pc portatili e così via con cui si può lavorare anche da casa e tra virgolette eh, ci eh, viene chiesto eh, uno sforzo in più da parte de- dell'azienda e quindi vedo sia il sottoscritto che i miei colleghi che, han- che hanno sempre meno tempo libero per se stesso perché appena arrivano a casa devono riprendere il lavoro e non esagero qualche volta anche sabato e la domenica è esattamente il contrario la rivoluzione digitale per esperienza Uh, diretta non solo mia, sottrae moltissimo tempo libero e ne resta davvero molto poco. Punto eh, volevo solo eh, far presente un diverso punto di vista. Arrivedo. Grazie,
2: grazie per aver condiviso con noi questa esperienza. Presidente, a lei la parola.
1: Allora, um, dunque, per quanto riguarda la cultura umanistica eh, non è vero che venga schiacciato dal digitale. Allora, ha fatto l'esempio lo, lo, l'ascoltatore di prima dicendo ha ah, un restauratore di opere antiche. Il restauratore di opere antiche non verrà impattato dal digitale, allora, iniziamo col dire che la eh, maggior parte dei restauratori di opere antiche utilizzano il digitale e gli strumenti più avanzati del digitale per fare le radiografie alle tele, per, eh, e, per, e come strumenti eh, di lavoro quotidiano. Quindi la dimostrazione classica di come la, fusione, la tecnologia poi si fonde con la cultura, la sensibilità artistica, eccetera. Ma detto questo, ehm, le capacità eh, delle persone non strettamente digitali eh, si, verranno amplificate attraverso il digitale. Ho fatto prima l'esempio dell'artigiano che fa la statina del presepe. Potrei usare l'esempio del chi fa le eh, ciabatte a mano a Capri avrà la possibilità attraverso il digitale di distribuire in tutto il mondo. Mh, non viene tolto nulla, il digitale non sottrae, mh, non si sostituisce alla creatività, mm. all'estro artistico, alla cultura, semplicemente ne fa da potenziale amplificatore, lo
2: porta e, in giro per il mondo, al di fuori di quello che è, è... Il ristretto comparto del, del territorio Va visto come uno nasce.
1: strumento di promozione non di sostituzione. È evidente che alcuni lavori che non esprimono questo tipo di, eh, di capacità umana, cioè, se io devo, faccio un esempio, pulire le strade e invento un robot che pulisce le strade e, e dalle cicche lasciate per terra, probabilmente andrà a sostituire quel lavoratore. Quello non è un lavoro che richiede dire, un, un estro artistico o un, o un background culturale a cui faceva riferimento il radioascoltatore di prima. È un lavoro manuale che verrà sostituito da, probabilmente da un lavoratore eh, robotizzato e quel lavoratore... Si ricreerà, dovrà convertirsi in un'altra forma di lavoro che sia più compatibile con i tempi, ma il restauratore, l'artigiano il immaginiamo il sarto che fa abiti su misura e sono ormai introvabili ma quelli non hanno nessuna minaccia dal digitale, anzi la loro artigianalità viene esaltata dal digitale, proprio perché proprio per forza del contrasto per l'unicità prodotto che verrà sempre più ricercato il prodotto unico rispetto Mm al prodotto mass market che viene fatto in serie e che avrà verrà percepito come prodotto sempre di minore qualità quindi Mm eh, dal contrasto nascerà una maggiore eh, valorizzazione eh, di tutto questo Per quanto riguarda il, l'ultimo ascoltatore, ha ragione, in questo momento tutti noi siamo eh, sopraffatti dal lavoro fatto dallo smart working, ma più che smart che un termine perché se no sembra che il lavoro fatto, fatto in ufficio sia stupido, diciamo dall'home working siamo sopraffatti perché siamo sempre raggiungibili, siamo sempre davanti al computer.
2: Sempre connessi
1: sempre connessi, non andiamo più alla macchinetta del caffè, la pausa pranzo diventa molto più veloce perché magari da casa mangiamo il piatto già pronto, ci stacchiamo dal computer per mangiare e ci ritorniamo dopo è vero, ma io lo reputo un fatto assolutamente transitorio, cioè noi ci siamo trovati da una situazione improvvisamente nel giro di pochi giorni da una situazione in cui conducevamo una vita di un certo tipo Mm ai primi di marzo del, 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 dell'anno a pochi giorni dopo in cui ci siamo trovati tutti chiusi nelle nostre case che l'unico strumento di contatto con il lavoro, con la vita era il computer, il telefono eccetera questo ha creato un per forza un trauma
2: uno, uno sfasamento
1: uno sfasamento, un, un, un disallineamento e che ci stiamo adesso trascinando eccetera ma questa cosa però io sono, andrà regolamentata nel senso che dovremmo imparare tutti a disconnetterci quando non è più il nostro tempo di lavorare, a quindi a gestire il tempo di lavoro in maniera corretta, eh, relegandolo allo spazio mh, eh, corretto che è l'orario di lavoro.
4: Mm-hmm. Pun-
1: non farci trascinare e quindi dandoci delle regole, mettendo dei paletti che in un momento di emergenza come questo, della pandemia, eccetera è oggettivamente più difficile fare, perché siamo tutti in stato di emergenza, il paese è in emergenza, le nostre aziende sono in emergenza, quindi tutti gli imprenditori chiedono ai propri dipendenti un aiuto straordinario in un momento straordinario, è stato paragonata come la più grande sciagura dal dopoguerra a oggi, siamo come in guerra, in momenti di guerra è difficile eh, creare degli equilibri diciamo normali, ma passata, come ci auguriamo, speriamo il più prima possibile la situazione della pandemia, ecco che potremmo ehm, riportare il, la- il lavoro nel suo giusto recinto, cioè arginarlo a dei ritmi e a dei tempi che siano quelli corretti, che ci consentono mm-hmm. quindi sì di avere più tempo. Perché se io lavoro otto ore. Ma non ho, per esempio, l'ora per andare al lavoro, e l'ora per tornare dal lavoro o due ore in più per passare con i miei figli, per esempio.
2: Certo, quindi imparare innanzitutto noi a organizzarci, a compartimentare i tempi in maniera da mantenere questa scansione, questa suddivisione netta fra quelli che sono i tempi del lavoro e i tempi da dedicare ad altro, come ci diceva lei, quindi casa, famiglia, hobby. Presidente, abbiamo ancora tre minuti, Eh, l'onda lunga di questo questo tema ci ha trascinato in avanti, torneremo in una prossima puntata a trattare tutto quello che è il comparto della, della cultura, perché come ho detto in apertura, lei è anche presidente del Teatro Nazionale di Genova, Quindi Genova, città di esploratori, città di grandi navigatori e dato che quando si si utilizza internet si sente spesso dire navigare sul web, mi pare che la consonanza sia ulteriormente come dire amplificatrice di tutto quello che è l'esprino, il modo di pensare e di agire dei genovesi. Mi dica brevemente, Presidente, poi ci torneremo che cosa state facendo a livello di Teatro Nazionale di Genova, quali nuove iniziative avete messo in campo?
1: Allora, il teatro è una di quelle cose che il digitale non sostituirà mai perché il rapporto diretto in una sala di contemporanea tra pubblicatore questo scambio di emozioni che passa dalla platea al palco e dal palco del platea per esempio è una di quelle cose insostituibili il digitale può solo promuoverlo ma non sostituirlo noi mm-hmm. in questo momento siamo fermi a causa della pandemia abbiamo un grande direttore artistico fortunatamente che eh, ha sposato il nostro progetto da meno di un anno che è Davide Livermore quello che ha inaugurato per due anni di fila la Scala di Milano, peraltro la inaugurerà quest'anno col concerto per il terzo anno di fila, è un grande creativo, Eh, purtroppo abbiamo avuto un grande suo spettacolo che era l'Elena di Euripide che ha avuto un enorme successo, Eh, Fatalità Voluto che concluso quello spettacolo di fatto abbiamo dovuto richiudere le sale. Eh, Sta lavorando a un altro grandissimo progetto, e Ci auguriamo più presto di poter ritornare in compagnia del nostro pubblico perché realmente il teatro è un, un momento importante nel quale ti aiuta a sognare le persone, aiuta a, a, a sviluppare delle sensibilità, no? fa pelle alla cultura di ognuno di noi, è una mancanza insostituibile eh, e in un momento così difficile se ne sente la mancanza, ma fiduciosi che presto si possa Ritornare alla normalità e siete tutti invitati alla nostra stagione, al Teatro Nazionale di Genova.
2: Assolutamente sì. Intanto, Presidente, sulle piattaforme streaming ci sono delle iniziative che comunque procedono, per esempio il Festival del Giornalismo.
1: Sì, abbiamo fatto una serie di incontri dedicati ad alcuni grandi giornalisti italiani che hanno pubblicato eh, recentemente dei loro libri e quindi li presentiamo con loro, eh, assieme a loro raccontiamo quelle che sono ehm, i loro, eh, quelli, le loro pubblicazioni. È un, è un modo di tenere contatto col nostro pubblico. Presto lanceremo un'iniziativa di una mostra virtuale
2: Presidente, a 30 secondi.
1: dedicata ai Dipo. <ride> e eh, alla Peste a Tepe eh, presso Palazzo Ducale sarà visibile in streaming ed è quanto mai attuale insomma, la storia che purtroppo si ripete
2: assolutamente sì vi seguiremo senz'altro grazie, grazie mille al presidente Alessandro Giglio per essere stato con noi buon lavoro e naturalmente ci aggiorniamo presto per continuare insieme questa riflessione
1: grazie buongiorno a tutti
2: Grazie mille Presidente, grazie a voi che ci avete seguito e parte- partecipato in numerosi, grazie al nostro Giulio in regia, come dico sempre siate i vostri sogni e buon proseguimento con i programmi di RPL, grazie.
0: Avete ascoltato Alto Mare.